0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, herzlich willkommen. Ich äh, habe gedacht, wir machen noch eine Zusammenfassungsfolge, aber diesmal ein bisschen weniger kurz und noch mit ein paar interessanten Fallbeispielen. Und damit ihr nicht immer nur meine Stimme hört, habe ich wieder einen Gast eingeladen, den ihr wahrscheinlich schon kennt, wenn ihr die Folge gehört habt. Und zwar ist wieder meine liebe Freundin aus Deutschland, Dana Krieg, bei mir im Podcast.
1: Hallo Marvin, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, wir hatten ja letztes Mal nach der Folge waren wir beide so zufrieden damit,
1: ja. dass wir äh,
0: gesagt haben, ach, lass uns doch noch ein, zwei Projekte gemeinsam machen. Es hat so gut funktioniert. Und mhm. äh, wie du ja weißt und dich hervorragend vorbereitet hast.
1: Fantastisch, ähm, hervorragend.
0: Ähm, äh, lass uns doch ein bisschen noch über die Verletzungsmittel reden, weil da bin ich ja gerade mittendrin statt nur dabei. Und genau, du hast dich ja so hervorragend vorbereitet. <lacht> Erzähl doch mal, was du für keine Kosten und Mühen gescheut hast, äh, heute wirklich mit Leib und Seele dabei zu sein.
1: In, in Gedanken und in Vorbereitung auf unser heutiges äh, Interview und den Podcast ähm, habe ich mir gedacht, nein, ich habe mir nicht gedacht, das ist mir einfach heute Morgen passiert, als ich aus dem Haus ging. Ich hatte die Hände voll, hatte meiner Tochter beim Tragen geholfen und hatte außerdem auch gedacht, nimm doch gleich den Hund mit und ähm, hatte die Schleppleine mir so um die Hand verwickelt und die Hände voll, bin die Treppe runter. Und plötzlich rannte die Nachbarskatze an uns vorbei und mein Hund hinterher. Und ich habe noch kurz überlegt, ähm, alles fallen lassen, Leine loslassen. Aber in der Sekunde war dieselbe Überlegung, nein, die arme Katze. Also habe ich versucht festzuhalten und habe mir dabei tatsächlich ähm, meine Hand ziemlich dolle gezerrt. Ähm, und ähm, ja, infolgedessen ist meine Hand richtig, richtig doll angeschwollen und... Ähm, Gott sei Dank habe ich mich ja gut vorbereitet, also bin ich sofort wieder zurück in meine Praxis, habe dort ein Anikai, eine C200 genommen und das nach einer halben Stunde nochmal wiederholt, einfach weil die Hand sehr, sehr geschwollen war, sehr berührungsempfindlich und ich wusste, wenn ich hier nichts mache, dann wird die richtig, richtig blau. Und ähm, siehe da, nach diesen zwei Gaben, Anika, ähm, ist es zumindest so, dass sie nicht dick und nicht dollblau geworden ist, nur ein bisschen blau und nur ein bisschen dick. Und ähm, vorhin kam mein Sohn, weil ich mir einen kleinen Verband drum machen wollte, einfach nur so ein bisschen zur Stütze, dass, es, dass ich nicht irgendwo anstoße. Und ähm, in seinem Bemühen dahin zu fassen, habe ich gesagt, oh, fass mal lieber nicht an, wusste ich, aha, ich bin immer noch im annika zustand <lacht> So viel dazu zur Vorbereitung. Mhm. Sehr
0: gut. Und ja. hast du Anika dann noch mal genommen, wegen der Berührungsempfindlichkeit?
1: Ich darf das noch mal nehmen. Ach, sehr gut. Ja, die ist definitiv noch da und die Schwellung ist auch noch da, das heißt, ich kann meine Finger noch nicht einknicken, heißt, es braucht noch mal eine Gabe hinterher. Genau.
0: Hast du sonst noch einen Fall, mit Anika zu starten, ist ja eine hervorragende Idee, das war ja auch bei meinem Podcast so die Wahl Nummer eins. ich weiß nicht, ob du das bei dir in der Praxis auch äh, so wahrnimmst, Da, äh, wenn ich mit Stefan zusammen immer diskutiere, dann beginnen wir fast jeden äh, Verletzungsfall äh, mit Anika, außer wenn wirklich ganz deutliche Symptome für ein anderes Mittel, wie hast du da die Erfahrung gemacht?
1: ist absolut korrekt, weil meistens bei einer Verletzung immer dieser Schreck und der Schock im Vordergrund steht und ähm, wir so überrumpelt sind, dass wir uns erstmal selber sortieren müssen und dann ist die Art der Verletzung zweitrangig und deswegen deckt Anika doch die meisten Verletzungen in erster Linie immer mit ab. Ja. Egal, ob das jetzt ein, ein, eine Prellung, eine Quetschung, ein, wo auch immer du hingefallen bist oder wo auch immer du dich geschnitten hast, wenn nichts anderes in der Nähe ist und nichts ganz klar eindeutig ist, dann ist es nie verkehrt, dein Anika zu geben.
0: Ja, genau. und, du, und du hast jetzt auch eine C200 genommen. Ist das auch so deine Standardpotenz für Anika?
1: Ähm, ist relativ Standardpotenz, einfach dadurch, weil der Schreck noch dazugekommen ist. Genau. Ähm, ich das nicht gleich registriert, realisiert habe, wie schlimm und heftig das gewesen ist. Das hat erst nach eins zwei drei Minuten eingesetzt, dass ich erst mal richtig gemerkt habe, was ist mir denn jetzt hier eigentlich passiert. Ähm, und mit dem Anika, ähm, sind, also als ich das genommen habe, konnte ich auch mal zwei Tränchen dann, sind mir dann auch noch mit geflossen, einfach weil es angekommen ist bei mir, der Schreck. Und ähm, Anika hat wie gesagt wirklich die Wirkung auf beiden Seiten. Dieser Schreck, dieser Schock, weißt du, wie wenn jemand einen Autounfall hat, da ist der Schreck und der Schock auch extrem dabei und so viele Menschen gehen danach nicht wieder ins Auto, einfach weil der Angst und der Schrecken da drin sitzt, die brauchen lange um sich dazu wieder, ähm, wieder in der Lage zu fühlen sich wieder ins Auto zu setzen und deswegen ist Annika wirklich ähm, nicht verkehrt, weil es die seelische und die körperliche Komponente abdeckt
0: Das finde ich ganz einen interessanten Punkt, vielleicht kannst du den für die Zuhörer nochmal erklären weil ich weiß natürlich was du meinst aber mhm. was hat jetzt die Verletzung, Anika und die Tränen miteinander zu tun für dich?
1: Also, der Schreck ist in dem Moment quasi gelöst in meinem Körper. Das heißt, ich habe das nicht richtig verarbeitet. Und das passiert immer, wenn ein Unfall passiert, wenn eine Sache plötzlich kommt und man gar nicht richtig weiß, wie ist es denn. Und Annika hat als Leitsymptom, äh, nee, ist alles in Ordnung, lass mich doch bitte erst mal gehen. Das heißt, man muss sich selber erst mal sortieren und das deckt jetzt das Annika mit ab, dass es uns hilft, uns wieder besser zu fokussieren, besser zu reflektieren, was eigentlich passiert ist und man dann auch mal in eine Emotion reingehen kann.
0: So, man könnte fast sagen, du bist wieder in den Fluss gekommen.
1: Richtig, so kann man das sagen. Jawohl. Ich finde
0: ich find das ganz speziell bei uns eine Ausbildung, die du ja nur so äh, partiell genießen durftest in den Weiterbildungen für Therapeuten, aber die Schule hast du ja bei uns nicht gemacht. Weiß nicht, mhm. ob du diesen Spruch von Dr. Jus auch kennst, aber ich nehme an. Er hat immer gesagt, dass wenn ein Patient nach der Arznei ähm, egal welche anfängt zu weinen, das ist wie, als wenn die Seele pinkelt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, das versuch, kann ich Kindern so sehr gut erklären. Wir haben ja letztes Mal auch über dein äh, Kinderbuch, ähm, wie Herr Lebenskraft gerettet wurde, äh, gesprochen. Genau. Und äh, das ist eine Sache, wie ich Kindern oft erkläre, wenn sie, wenn sie weiden müssen, dass ich äh, ihnen oft erkläre, dass ich das eine tolle Sache finde, weil ich weiß, dass sie sich jetzt fühlen, als wenn sie lange vor dem WC warten mussten, weil Papi oder Mami nur drauf saß für eine Stunde. Und jetzt können mhm. sie endlich aufs WC und dann diese... Oh.
1: Oh, eine Erleichterung, ja. ja.
0: Oder bei auf der Autobahn, gell?
1: Ja. ja, ja, es kommt keine Raststätte und man muss warten, ja. Wie ist deine genau. Erfahrung
0: nach, wenn so eine Verletzung hm. älter ist, hast du da einen Fall? Ich hatte nämlich gerade einen in der Praxis mit einer Steißbeinverletzung, mhm. der läuft zwar nur so semi, wir sind im Moment auf 50% Besserung, mhm. aber ich habe auch nach vier Wochen, habe ich mit Arnika angefangen, weil die Berührungsempfindlichkeit noch da war habe Annika denn in zwei steigenden Potenzen gegeben und jetzt sind wir bei 50 Verbesserung und jetzt bin ich da kurz davor, das Arzneimittel zu wechseln. Hast du da auch mhm. Erfahrung mit längeren Heerverletzungen?
1: Also tatsächlich habe ich die Erfahrung auch und von einer Patientin, die einen Autounfall tatsächlich auch hatte, was mir gerade eben so eingefallen ist, ähm, schon vorher. Und ähm, sie hatte dieses Schleudertrauma und ähm, diesen Schrecken und hat mit sich gehadert, soll ich wieder Auto fahren, soll ich nicht wieder Auto fahren und mhm. sie hat es vermieden, so oft wie es ging vermieden einfach zu fahren, dann hat sie zu ihrem Mann gesagt, fahr du mal lieber oder hat sich mitnehmen lassen von jemanden und hatte auch immer noch so ein bisschen einen steifen Hals und ich denke es war so acht bis zehn Wochen nach diesem Unfall, mhm. ähm, dass dieser steife Hals geblieben ist, diese Berührungsempfindlichkeit im Nacken und eben dieses Autofahren zu meiden. Mhm. Und da habe ich Annika auch in einer höheren Potenz gegeben. Was es gemacht hat, ist, dass die Patientin erstmal ein bisschen müder geworden ist. Mhm. Das heißt, dass ja, ich sage immer, die Energien sortieren sich einfach neu mhm. und die ähm, Patientin hat dann abends bis zum nächsten Morgen tief und fest durchgeschlafen und konnte am nächsten Morgen dann entspannt aufstehen. Das heißt, sie hat bemerkt, dass der Nacken nicht mehr geschmerzt hat und ähm, ich denke, wir haben uns etliche Wochen später wieder in der Praxis gesehen und dann habe ich sie auch gefragt, wie sieht es denn mit dem Autofahren bei Ihnen aus? Und dann sagte ich auch, oh, das ist gar kein Problem mehr für mich. Mache ich wieder, denke ich gar nicht mehr drüber nach. Und das ist doch toll.
0: Super, ja. ja. Ähm, bei Kopfverletzung habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass man das sehr gut äh, mit Hypericum unterscheiden kann, mit dem Kopf nach vorne oder der Kopf nach hinten Symptom. Mhm. Also Anika besser den Kopf sanft nach vorne und Hypericum besser sanft nach hinten. Hatte die Frau das zufällig auch?
1: Sie hatte das tatsächlich auch, jawohl. Ne? Also, also, immer so den Nacken so nach vorne gelegt, genau, sorry. Ja. Also, das Kinn so nach vorne, einfach ja. ähm, so, wie wenn sie den Nacken aufstrecken muss, genau. er ein bisschen, ne? so ein bisschen gegendehnen. Genau, hat das Kinn auf die Brust runtergenommen und immer versucht, ein bisschen aufzudehnen.
0: Ja, mhm. Super, interessant. Ja. Ja. Und nach einer Nacht?
1: Nach einer Nacht, ja, ähm, ja ist es ähm, mit tiefem Schlaf äh, dann am nächsten Morgen wirklich um etliches besser gewesen, ja.
0: Ich habe das auch beobachtet, dass vor allen Dingen, wenn ein Nerv oder so beteiligt ist, also wenn Schmerzen vorliegen, dann gibt es bei mir zwei typische Wirkungen in der Praxis. Entweder der Patient wird müde, so wie du das beschreibst, und dann heilt mhm. über Nacht. Ich habe aber auch den umgekehrten Weg. Das habe ich vor allen Dingen bei den Arzneien, die wirklich stark auf die Nerven wirken, wie bei Hypericum oder Rustox oder auch bei Ruta. Die beiden Mittel hatten wir noch nicht, die kommen aber noch. Mhm. Ähm, dass, dass die dann auch ähm, mehr Schmerzen hatten für eine Zeit. Vor allem, wenn es ein Taubheitsgefühl oder sowas gab. Hast du das auch schon erlebt?
1: Das habe ich auch schon erlebt. Wenn erst gar kein Gefühl da ist, dass dann wieder ein Gefühl reinkommt. Ne? Von Nichtleben, in Anführungsstrichen, Lähmung. Und wenn dann Bewegung und ein Schmerz wieder reinkommt in einen gelähmten Teil, dann ist das ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall, weil die Nerven wieder aktiviert werden. Oh, mhm.
0: Super. Ja, wir gehen so ein bisschen, ähm, hatten wir uns einen kleinen Plan äh, gemacht, zum durch den Haushalt gehen und schauen, was könnte man noch für gute Fallbeispiele geben, wo dann die Arzneien ähm, in Anwendung finden. Willst du beginnen?
1: Ja, also ich, weil wir gerade bei Anika gewesen sind, ähm, sind mir ein paar Sachen eingefallen, woran man denken könnte bei Anika. Also zum einen, ähm, stell dir vor, du bekommst Besuch und ähm, der Mann, der kommt, ist 2,10 Meter, kommt ja auch mal vor, oder 1,98 Meter und ähm, deine Decken sind alle nicht so sehr hoch, besonders der Türrahmen nicht und in einem unbeachteten Moment stößt sich der Mann richtig dolle den Kopf an und uiuiui, es könnte eine Beule werden, es wird ihm schwindlig, es wäre der Moment, wo man an Anika denken könnte und Anika geben könnte. Mhm. Genau, das, wenn man Besuch kommt zu Hause, aber genauso auch im Garten, wenn jemand eine Schaufel im Garten liegen lässt, äh, man rennt durch die Wiese und pup, tritt man auf die Schaufel drauf und der Stiel knallt einen an den Kopf, oh ja, das, das ist sehr schön. unschön, das ist auch ein Anika-Beispiel, ja. oder kannst du dir, oder zum Beispiel, was auch ein Anika-Symptom ist, die Kinder sitzen ja manchmal gerne länger am Computer, stundenlang und dann in den unmöglichsten Positionen, am besten ein Bein unter dem anderen Bein. Und ähm, wenn die dann so mehrere Stunden gesessen haben und ähm, nicht sich bewegt haben, dann kann das passieren, diese Versuchen aufzustehen und es geht nicht mehr. Mhm. Und da wäre auch an Anika zu denken, einfach dieses Verrenken über längere Zeit, diese ja. feste Position.
0: Mit welchen genau. Symptomen würdest du dann schauen? Weil die haben ja, glaube ich, nicht die Berührungsempfindlichkeit dann.
1: Die haben die Berührungsempfindlichkeit, äh, nee, das stimmt, das haben die, naja, das kann trotzdem auch vorkommen, ah, okay. dass wenn jemand Super, ja. versucht hinzufassen, anzufassen, sagt, komm, zeig doch mal her, ja. ähm, dass man das erstmal mal abwehrt. Ne? Ja, und auch deutlich. die Bewegung ist eingeschränkt, definitiv kann sich nicht bewegen, ne? so ein Wundgefühl und kriegt einfach keine Bewegung hin. Ja, ja daran würde ich es mit festmachen, mhm, genau. Und ähm, ansonsten, was fällt mir noch ein? Ähm, man ist in Eile, saust durchs Haus und knickt mit dem Fuß um. Ganz klassisches Beispiel. Mhm. Und jetzt genau. schwillt es an, man kann nicht mehr auftreten. Das wäre auch ein klassischer Annika-Fall, oder?
0: Ich hatte noch ein paar Fragen gehabt, mhm. äh, die ich im Podcast so ein bisschen schriftlich dann beantwortet habe. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich das in irgendeiner Folge auch mal erwähnt habe. Mhm. Viele Patienten machen ja gerade bei so einem Knöchelunfall, dann, dass sie wie verrückt kühlen. Was empfiehlst du da deinen Patienten?
1: Also grundsätzlich ähm, sage ich, es ist nicht immer das Kühlen. Das Kühlen nimmt zwar den Schmerz weg, aber auch die Durchblutung. Ja. Deswegen sage ich immer, lausch auf dein Gefühl. Ich würde dir raten, lieber erstmal auch was Lauwarmes zu probieren, ja. nicht unbedingt gleich eisekalt. Und wenn jemand unbedingt eisekalt drauf machen muss, dann sage ich, mach es nicht zu lang. Probier es erst mal aus und dann schau, dass du langsam wieder die Durchblutung anregst, dass auch einfach das schneller ähm, wieder abheilen kann und abschwellen kann. Ja. genau.
0: Ich glaube auch, einer der, der häufigsten Verletzungsorte ist auch immer das Badezimmer. Mhm. Also da all diese Ausrutscher, oder ähm, in, aus der Dusche raus oder aus der Badewanne raus und dann irgendwo mhm. angeschlagen. Mhm. Das ist auch vor allen Dingen wegen dem, ähm, also ich, ich, mir ist das zwar nie passiert, aber ich bin auch ein paar Mal so fast ausgeglitten mhm. und da ich, ich erinnere mich genau daran, was ich schon für einen Schreck hatte, nur vom,
1: nur vom <lacht> Auskleiden. Genau, ob,
0: obwohl gar ja. nichts passiert ist, habe ich mich schon dermaßen erschreckt. Ja. So, ich denke auch hier, egal wo und was ich da anschlage, wäre sicherlich auch, ein äh, guter Start mit Arnika anzufangen, mhm. weil ich sicherlich den großen Schreck mit habe.
1: Genau, den deckt es definitiv mit ab. Und vielleicht sollten wir noch zusätzlich erwähnen, nicht jede Verletzung braucht immer ein Mittel. Einfach nur, ich denke, man sollte wirklich schauen, ist es behandlungswürdig oder nicht, weil manchmal geht es auch so ganz gut vorbei. Ne? Genau, ja, was, ich, hast du da mhm.
0: Kriterien? Ich habe in meinem äh, in meinen Folgen immer wieder gesagt, dass äh, einer der Kernpunkte, was ich bei meinen Kindern ist, dass ich tatsächlich versuche zu berühren, so wie du das ja bei deiner Hand jetzt auch mhm. beschrieben hast. Genau. Und wenn sie sich berühren lassen, dann ist das aus meiner Sicht vor allem, wenn die Verletzung erst kurz her ist, schon mal nicht, Arnika. Ja. Ähm, und dann warte ich tatsächlich ab, ob, ob er sich von selber beruhigt, oder? Das ist immer so mein... Genau.
1: Genau, genau, weil ich kenne einige Mamas, die meinen es ganz lieb und ganz gut und haben ihr Anika immer in der Handtasche dabei ähm, und egal, ob das Kind von der Schaukel gerutscht ist, ist die Mama sofort mit dem Anika parat oder das Kind ist... Ähm ja irgendwo ausgerutscht oder vom Roller gefallen ist, die Mama sofort mit dem Anika parat. Es braucht es nicht immer. Und du hast, also so nehme ich das auch, lässt sich das Kind berühren, anfassen, angucken, dann reicht oft auch mal ein Puster und ein Streichler und ein bisschen Zuwendung ja. und Trösten und dann ist es auch wieder gut. Absolut. Genau. Ja. Genau, ja. Ähm, was fällt mir denn zur so Annika noch ein, was im Haushalt sein kann? Ja, von der Treppe auch äh, ausgerutscht oder gestützt, oder? Das ist mir selber auch schon ähm, einige Male passiert, <lacht> aber mir fällt einmal ein, da bin ich ähm, auch eine Treppe gestützt und ähm, tatsächlich auch mit dem Kopf angeschlagen. Und meine Mutter kam hinterher und wollte sich über mich beugen und auf mich, was ist passiert und wollte sich um mich kümmern und ich weiß nur noch, meine Hand ging hoch und bitte fass mich nicht an, es ist alles gut. Und ich musste mich wirklich erstmal selber wieder sortieren und raffeln, ähm, erstmal orientieren, wo bin ich gelandet, was ist passiert. Ähm, in dem Fall war kein Anika in der Nähe, aber ich denke, es hätte mir bestimmt gut getan. Ja, klingt ja. so Ja, ja.
0: Was wäre so für dich äh, die Empfehlung für Laien von der Potenz und Häufigkeit? Was sagst du bei dir in der Praxis, wenn sie es anwenden sollen?
1: Also grundsätzlich einmal eine C200, ja. mal schauen, was es macht. Ist es besser, dann natürlich nichts mehr. Das gilt für alle Mittel. Macht es was, also wird es besser, dann weglassen. Kommt es vielleicht später nochmal wieder, dann kann man nochmal nachgeben. Und je heftiger. Umso häufiger kann es sein, dass man wiederholt, aber dann würde ich nicht mehr als zwei, maximal dreimal ein Arznei geben. Und die häufigsten Potenzen, also das, was ich in der Hausapotheke für meine Patienten zusammengestellt habe, ist ein C30 mit der Ausnahme Arnika in der C200, weil ich weiß, dass es doch die meisten Fälle gut mit abdeckt aufgrund dieses Schreck- und Schockerlebnisses auf der seelischen Ebene und natürlich auch die körperliche Verletzung, Blutung, Quetschung, Prellung. Ja. No. Genau. Ja. Oh, Prellung fällt mir noch was ein, ja. wenn jemand einen Ball vor die Brust geknallt kriegt, das kennt man bestimmt vielleicht, ähm, wenn das, ähm, hat vielleicht manch einer schon gehabt, so einen Ball direkt an die Brust geknallt, wenn man ähm, Volleyball, Handball oder sonst irgendwas spielt und dann hinterher wird das Atmen so schwer und ähm, die Schmerzen bleiben im Brustraum, da kann man auch an Annika denken, das ja. ist eine Prellung. Mhm.
0: Da hatte ich mal einen interessanten Fall mit einem Fußballer. Und er hatte so ein bisschen, ähnlich wie, wie, wie du es beschrieben hast, mit dem Unfall von der Frau, mit dem Autounfall, der hatte ein, ein, ein starkes Kopfballduell, wo er dann mit dem Kopf aneinander geprallt ist, mit dem anderen, und hatte seither Angst, zum Kopfball hochzugehen. Also er hatte auch diese Angst, sich wieder zu verletzen.
1: Mhm.
0: Und dem habe ich auch mit einer hohen Gabe Annika dann äh, nachher helfen können, dass er wieder äh, sich getraut hat zum Hochsteigen in die Kopfbälle. Ja. Diese alten Verletzung fällt mir gerade ein. Bei Toll. Quetschung äh, eine gute mhm. Überleitung. Ich mhm. hatte nämlich auch in, in der Praxis äh, eine, eine Dame mit ihrem Mädchen, die da war und die war wegen was ganz anderem da. Ich habe sie dann verabschiedet und bin äh, hinter bei uns ins Zimmer für die Cafeterie zum Pause machen und plötzlich höre ich aus dem Flur ganz lautes Kreischen und ich weiß, ich habe reagiert, wie so Eltern reagieren. Ich habe sofort gehört, das ist nicht gut. Also das ist weder trotz, noch ist das irgendwie jetzt, ich will was zu essen oder ich will ein, ja. ein Eis oder so, sondern das war direkt so, dass ich gehört habe, oh, oh, da braucht jemand Hilfe. Hat gerade <lacht> die Tür aufgemacht und dann hat sie, standen beide da, die Mutter mit Tränen, das Kind mit Tränen, oh. weil die Mutter hatte die, die ähm, hat nicht, also hat nicht geschaut und hat die Finger der Kleinen eingeklemmt in der WC-Tür. Mm.
1: Oh, jeder, der das schon mal gehabt hat, kann das absolut gerade nachempfinden. Ja. Und damit wow.
0: ich gerade hinter habe Pypericum äh, C200 aus, der, aus unserer großen Apotheke geholt, ihr gerade gegeben. Und das war wieder für mich fantastisch zu sehen, wie da nach wenigen Sekunden äh, das wirklich so ein, ein kleines Be Weinen noch mhm. äh, und dann ist schon wieder gut. Also das war wirklich beeindruckend, wie schnell und äh, super das geholfen hat. Und trotz, dass die bei unserer Tür äh, ist relativ schwer <lacht> das ist nicht nur so eine leichte Tür, die ist wirklich äh, schwer, richtige Massivholztür und dann ähm, hat sie mir dann sogar noch Bilder geschickt, hat gesagt, das sind alle Nägel dran, nichts passiert, kein Rot, nüht. Mhm, äh, super. Habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass mit Hypericum direkt nach einer Quetschwunde man auch den Nagel retten kann. Mhm. Also auch wenn äh, euch da was auf den C fällt oder so, habe ich ein paar Mal schon gesehen, dass das nicht nötig war, dass der ganz
1: abgefallen ist. Mhm. Ja, eine gute Sache. Ich hatte ähm, einen Patienten, der hat beim Umzug mitgeholfen, weil wir über Haushaltsverletzungen nachdenken, der hat beim Umzug mitgeholfen und dem ist das Sofa auf den Fuß gefallen. Ja. Und ähm, es gab eine richtige Quetschung vom Fuß und von dem Fußzehen. Ja. Und ähm, das gute wirklich mit Hypericum in der C200 hat diese extremen schießenden Nervenschmerzen ähm, in relativ kurzer Zeit, also es waren zwei Gaben, innerhalb von einer Viertelstunde, ähm, haben das in einer sehr kurzen Zeit wirklich, wirklich gut weggenommen, sodass er wenigstens wieder in seinen Schuh reingekommen ist und dann ähm, auch moderat wieder laufen konnte. Ja. Mhm.
0: Ich finde die beiden sowieso relativ leicht zu unterscheiden. Einerseits haben sie diesen Nervenaspekt, den Annika mhm. wenig hat, was wirklich mit den Ausstrahlenschmerzen, die du so schön gesagt hast. Ich finde es aber auch ganz leicht zu unterscheiden, weil Hyperikum dann auf der Stelle reibt wegen den Nerven mhm. oder wegen der Taubheit sind immer das Bedürfnis hat zu reiben, was Annika ja nie machen würde. Deshalb, ich glaube, ich habe zwar vielleicht bestimmt schon ein paar Slides verwechselt, aber die beiden hoffentlich noch nie.
1: Ja, ist mir auch noch nicht ähm, bewusst vorgekommen. Aber ich denke, jeder, der sich ähm, das Mäuschen oder wie nennt man den Musikantenknochen genau. oder wie sagt man noch dazu? Ja,
0: hier ist es ähm, Narrenbein in der Schweiz.
1: Narrenbein, ja, wer sich das angestoßen hat, der weiß, der geht automatisch sofort mit der Hand dahin, genau. hält seinen Ellenbogen fest und versucht dann ganz leicht und vorsichtig wieder drüber zu reiben, damit dieses, dieses komische Kribbelgefühl einfach vorübergeht. Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Hypericum habe ich am häufigsten, das habe ich glaube ich aber auch in der Folge auch schon erwähnt, habe ich hier mit den ganzen Skiverletzungen. Also die hm. brauchen natürlich auch Arnika, auch wahrscheinlich öfter als Hypericum, aber viele fallen von die Snowboarder, die fallen nach hinten aufs Steißbein, auf den Rücken, ah. auf den Bereich und dann haben die ganz viel dann Nervenschmerzen ausstrahlen vom Steißbein bis ins Genick oder bis äh, Kopfschmerzen oder so. Das habe ich mhm. ganz häufig, dass die, weil die sicher ja normal die Snowboarder alle nach hinten fallen lassen, sowieso.
1: Ja, ja. Und
0: deshalb haben ich ganz viel äh, Hypericum-Verletzungen bei den Skifahrern.
1: mhm. mhm. Und ich denke auch ähm, bei Handwerkern soll man nie ähm, die zwei Arzneien vergessen oder wenn wir auch wieder zum Haushalt hinkommen, ähm, wer einen Nagel in die Wand einschlägt mhm. und ähm, ja. mit dem Hammer dann doch daneben zielt und es kann Frau wie Mann gehen ähm, und wer sich schon mal auf den Daumen oder auf den Zeigefinger ja. oder auf einen anderen Finger gehauen hat, nicht so schön. Oh, da krieg
0: ich kriege gerade Schmerzen.
1: Und dann kommt der Schreck noch, dass der Hammer aus der Hand ja, fällt und auch noch auf den, auf den drauf Fuß drauf knallt. Ähm, dann ist Hypericum definitiv auch indiziert. Ja. Jawohl.
0: Und dann nicht, nicht ärgern, wenn die anderen einen auslachen. Das ist ja schon dann fast Komödie, ne?
1: No. das stimmt. Ja, da ist man selber im Zwiespalt, soll ich jetzt lachen oder weinen? Ne? Ja. ja.
0: Hast du je bemerkt, diese, diese Besserung ist ja geschrieben bei Hypericum durch Wärme. Ich habe das nie gebraucht, weil die Patienten meist so klare Symptome haben. Ist das bei dir ein wichtiges Symptom? Oder?
1: Es ähm, gab es in ein, zwei Fällen, ähm, war aber nicht vorrangig. Da der Patient wirklich ähm, die Hand drauf hatte, drüber gerieben hat, ähm, ging das ganz gut. Ja, da fällt mir noch eine Sache ein, ich hatte eine Patientin, die einen netten Hund hat und sie hat ihr Gesicht immer zu nah an den Hund ran bewegt und der hat sie dann in die Nase gezwickt mhm. und jemand, der sich schon mal die Nase eingeklemmt hat, irgendwie weiß, wie sich auch das anfühlt. Mhm. Hypericum hat da auch gute Dienste getan. Ja.
0: ja, wir sagen das auch bei unseren Vorträgen, dass das bei allen nervenreichen Bewe Geweben ist, also auch die Lippe zum mhm. Beispiel. Ja. Und auch das Ohr kann auch sein.
1: Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja.
0: Super, der, der mit dem meisten Ärger, gehen wir zu Staffi Sage.
1: Mhm. Genau, was könnte da so passieren im Haushalt? Da fällt mir gerade spontan ein, so eine schöne große Melone aufzuschneiden, ist nicht so einfach. Ähm, und wer da ein großes Messer hineinsteckt in so eine große Melone und dann vielleicht abrutscht und sich damit schneidet. Ähm, könnte man an Staphisagre denken, oder?
0: Genau. Vor allem bei den glatten Schnittverletzungen, das ist immer wichtig, dass man das im Eifer des Gefechts noch bedenkt. Habe ich das mit einem Sägemesser geschnitten oder mit einem äh, wirklich glatten, scharfen Messer?
1: Genau. Genau, mit einem glatten, scharfen Messer natürlich. Ja. Ja. Hm. Meine, Und dann natürlich, ja? ja? Nein, sag. Also im Haushalt können ja auch verschiedene Sachen runterfallen und wenn dann ein Glas runterfällt oder jemand hat einen Glastisch, es fällt etwas drauf und man versucht die Scherben zusammenzusammeln und schneidet sich dabei, das ist ein klassischer Staphisagreer-Fall.
0: Ja, das habe ich selber mal erlebt und war, war bis heute beeindruckt, nicht nur über die Wirkung von Staphisagre, sondern auch über die enormen Schmerzen, die, die das verursacht, wenn es eine oberflächliche Schnittwunde ist. Ich habe äh, Glas weggebracht zum, hm. zum Glascontainer. Und nämlich nicht, also nicht mehr erinnert, dass wir ein, ein kaputtes Glas hatten und habe dann voll reingegriffen. Mm. Und das war eigentlich wirklich eine kleine Verletzung, die hat auch nur ganz wenige Blut, aber es hat so stark weh, das hat mega geschmerzt.
1: Und macht äußerst ärgerlich. Ne? Man ärgert sich über sich selber, dass einem sowas passiert.
0: Genau. Und ich fluche selten, aber da habe ich wirklich dann geflucht und ich habe das ja auch, nicht krank wäre, dass ich gern so, so Männerschnupfensymptome habe, dass ich dann auch mhm. sehr wehleidig bin. Mhm. Und bei Verletzungen bin ich das aber eigentlich nicht. Das kann ich relativ gut wegstecken, so von meiner Fußballzeit und so, das erstaune da ich erstaunlich, da nicht, aber bei dieser Schnittverletzung, da habe ich was gejammert, Wahnsinn. Und meine damalige Freundin war, hat mit mir auch die Ausbildung gemacht und mhm. sie hat mir den Stoffisager gegeben, obwohl die Wunde jetzt wirklich nicht das Bedürfnis hatte, also weil sie war nicht behandlungsbedürftig, aber ich glaube, ich bin ihr ordentlich auf die Nerven.
1: Du warst zu sehr im Ärger. Ja. <lacht> Ja, ja, deswegen also einmal eine Gabe. Ich denke, da macht keiner was kaputt. Ne? Ja. Genau. Ansonsten auch bei
0: allen Operationen absolut zu empfehlen. Ja.
1: Absolut. Operationen ja. sind
0: ja oft Schnittverletzungen mit einem Skalpell oder wenn, wenn beim äh, Zahnarzt was geschnitten werden muss zum Beispiel. Mhm. Also alle die Schnittverletzungen habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wobei genau. ich immer mehr dazu tendiere, auch da zu beginnen, um äh, Anika zu geben. Wie machst du das rund um Operationen?
1: Korrekt genauso. Also, ich, ähm, wenn ich was Behandlungswürdiges habe, dann gebe ich meistens auch erst Annika. Aufgrund dieser traumatischen Einwirkung, meistens hat der Patient große Angst auch noch darum gehabt, um, diese ein, um diesen Eingriff, auch ähm, das deckt Annika ganz gut mit ab, diese extreme Angst drumherum und auch danach, was kommt da noch, hoffentlich wird es nicht noch schlimmer und ähm, wenn dann noch diese schneidenden Schmerzen bleiben, diese scharfen schneidenden Schmerzen, dann gebe ich auch ein Staphisagria hinterher. Ja.
0: Da vielleicht noch, noch ein Hinweis, den mir Stefan relativ zu Anfang von meiner Praxis auch mitgegeben hat, dass die Schmerzen erstaunlicherweise für Staphisager gar nicht so das Essentielle sind. Das ist jetzt zwar in meinem Fall ganz wichtig gewesen, mhm. aber er hat gesagt, wenn du tief genug schneidest, erwischst du den Nerv. Und mhm. dann tut er meist gar nichts weh. Mhm. So, er entscheidet das tatsächlich äh, hauptrangig nach der Art der Verletzung.
1: Mhm.
0: Hast du da auch irgendeinen Unterschied gemerkt, wann du Annika und wann Staphisager gibst? Also wir machen es in der Praxis tatsächlich als Folge von der Verletzung. Mhm. Ähm, wenn es wirklich ganz klar eine klare Schnittwunde ist, ja. ob, ob Schmerz oder nicht, geben wir trotzdem erst Staphysagria.
1: Also wenn es eine ganz klare Schnittwunde ist, ähm, dann gebe ich auch als erstes gleich das Staphysagria. Ja. Ist es aber eine komplexere Geschichte, wie mit dem Zahnarzt zum Beispiel, ja. dann gebe ich ein Annika. Ja. Genau.
0: Beim Zahnarzt, vorher äh, geben wir ja auch Anika? Das war, glaube ich, mhm. machst du auch. Und ich gebe es aber nur, wenn der Patient diese Berührungsempfindlichkeit, also Angst hat vor dem Zahnarzt.
1: Genau, auch das mache ich auch so. Ich gehe, also ich empfehle das nicht jedem Patienten vor dem Zahnarztbesuch, weil die meisten gehen auch gelassen, relativ gelassen rein und gehen auch relativ gelassen wieder raus. Aber es gibt tatsächlich Patienten mit großer Angst vor dem Zahnarzt und denen kann eine Gabe, Annika, wirklich vorher gut helfen, ja. ähm, lockerer auch da reinzugehen. ja. ja.
0: Da gibt es aber auch einen Haufen Arzneien, gell? Kann um. ich vielleicht auch mal machen noch. Eine eine Zahnarztfolge. Mhm. Was man auf jeden Fall nicht, hier unbedingt nochmal zu erwähnen, was man auf jeden Fall nicht bitte geben darf, ist Hypericum vor mhm. dem Zahnarzt-Eingriff. Es gibt einige Fälle, wo, wo bekannt geworden ist, dass da die Narkose da nicht hilft. Also ja auch einen interessanten Fakt wieder für Pro-Homöopathie finde, für alle Skeptiker. <lacht> ähm, aber... Ähm, das äh, nochmal zu erwähnen. Also vor dem Zahnarzt einfach kein Hyperikum nehmen, auch wenn ihr Nervenschmerzen am Zahn habt. Das ist keine Verletzung. Das ist ja meist dann eine andere Art der Beschwerde.
1: Genau. Hm. Gut. Ja. Machen, Gut.
0: Wir, machen wir noch Cantharis?
1: Machen wir noch Cantaris. Was kann alles passieren an Verbrennungen? Cantaris Hauptmittel bei Verbrennungen. Ähm, zum Beispiel fällt mir ein, eine Patientin hatte sich ja, hat Öl in der Pfanne heiß gemacht und unter Zeitdruck gleich noch verschiedene andere Sachen gemacht und hat sich dann unter diesem Zeitdruck tatsächlich die Pfanne vom Ofen runtergezogen und hat sich mit diesem Öl verbrannt Kanteris hat da super geholfen, und Canteris hat auch schon in so vielen anderen Fällen geholfen, zum Beispiel, wenn jemand einen Grill anzündet im Garten ja. und es gibt so einen Feuerbeschleuniger ähm, und dann gibt es so eine Stichflamme und man verbrennt sich die Hand dabei, ist Canteris mit indiziert oder natürlich, das hast du auch schon bei Kanteres erwähnt, wenn jemand kocht und dieses kochende Wasser fließt jetzt auf jemanden drauf. Kinder sind oft neugierig, muss man sehr gut aufpassen, dass da nichts passiert. Oder was auch eine Möglichkeit ist, die Mama hat gekocht und lässt, Papa ist neugierig, was gibt Schönes und nimmt den Löffel und will schnell mal kosten und verbrennt sich dabei völlig den Mund mhm kann man auch mal Erkannteres C30 denken.
0: Ja, ja das ja. habe ich, hab ich auch einmal gehabt. Eine Dame, die wirklich äh, ihren Tee so heiß getrunken hat, dass sie Blasen im Mund hatte. Meine Güte, mhm. das muss weh getan haben. Das muss weh Und getan da hab ich ja. haben. Äh, Und wir haben ein Erste-Hilfe-Telefon von der Praxis, mhm. dass man uns da immer erreichen kann. Und da habe ich dann äh, sie zum Arzt geschickt, habe aber auch ihr Kantaris gegeben. Und sie hat gesagt, sie war bereits beim Eintreffen beim Arzt dann schmerzfrei.
1: Genau. Ja, also... Bei allen sehr akuten Fällen schicke ich definitiv auch ähm, in die Notaufnahme und lasse das auch zusätzlich ärztlich abklären. Die Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben. Und ähm, lieber einmal mehr drauf geguckt, als einmal zu wenig.
0: Kanteres ja. Ja. Genau. bei Sonnenbrand, Erfahrung mhm. damit gemacht?
1: Kantaris bei Sonnenbrand habe ich persönlich noch keine Erfahrung mitgemacht. Aber ähm, zum Beispiel ähm, bei sehr scharfem Essen. Oh ja. hatte ich einen Patienten, der nach gutem indischen Chili-angereicherten Essen tatsächlich auch so Verbrennungen im Mund hatte, mit leichter Blasenerhebung, hat Kanteres auch super gewirkt. Ja,
0: ja. Nicht, nicht wenn es dann hinten rauskommt, das ist eine andere Mittel.
1: <lacht> <lacht> das ist dann wieder was anderes, richtig. Nein, es war nur lokal begrenzt, vom Bauch her ging es relativ gut.
0: Ja. Ich hatte meine ganz... Äh, ganz intensive Eskapade mit Sonnenbrand. Ich hatte nämlich eine Dame, die ist, ich weiß gar nicht mehr, auf irgendeine Insel gefahren und die hat dann plötzlich das erste Mal in ihrem Leben eine Sonnenallergie, heißt das, ne? Mhm. Also sie war auf die Sonnenmilch allergisch. Nicht, also das ist ja oft bei der Sonnenallergie, dass es gar nicht auf die Sonne ist, sondern auf die, auf die Sonnenmilch meistens. Mhm. Ja. Und dann hat sie halt, erst darauf reagiert und wir haben sie dann darauf behandelt, auf die Allergie und danach hat sie halt die Sonnenöl nicht mehr eingestrichen, sie ist aber wirklich ein ganz starker, heller Typ und dann hat sie sich wirklich am zweiten Tag, also am, am zweiten Tag, wo sie dann wieder draußen war, nachdem sie sich von der Allergie erholt hat, hat sie sich dann noch einen wirklich einen extrem starken Sonnenbrand, die vor, das oh. haben wir auch noch in der Praxis, geholt, wirklich mit Blasen und da haben mhm. wir dann, äh, also ich, dann Kantaris äh, gegeben und das hat äh, immer wieder die Schmerzen gelindert. Mhm. Aber die hatte dann für den Urlaub wirklich genug.
1: Also. Ja, hat gereicht. Genug ja. mit Sonne. <lacht> oh wei. Ja, da fällt mir noch was ein, so als kleines Hausmittel am Rande. Ähm, bei leichten Verbrennungen, ähm, Grad 1, ist ein reines Lavendelöl auch mal gut zusätzlich zu nutzen. Mhm. Das nimmt auch die Verbrennung, ähm, die Schmerzen ganz gut weg und fördert die Wundheilung sehr schnell, sehr stark. Wenn ja. man mal keinen Kanterriss in der Nähe hat, ja.
0: Ich habe das ja lang und breit in meiner Cantarys-Folge äh, durchgesprochen, aber ich finde es hier trotzdem nochmal wichtig zu erwähnen, mhm. bitte nicht kühlen mhm. bei Cantarys. Ja. Nicht nur wegen der Verbrennung als solche, sondern auch äh, die Arzneim das Arzneimittel Silber verträgt die Kälte auch nicht. Also wenn ihr Cantharis gebt, auch nicht kühlen.
1: Mhm. So oder ja. so. Also meistens ist es so, dass wenn Cantharis gegeben ist, ähm, dass es auch relativ schnell diesen extremen Schmerz wegnimmt. Genau,
0: ja, habe ich auch bemerkt. Wobei ich auch in meiner Folge das gesagt habe, ich habe auch bemerkt, dass seit ich einfach mit jeder Verbrennung direkt unter lauwarmes Wasser gehe, ich auch Kanteres so gut wie nicht mehr brauche. Also das habe mhm. ich äh, seither nie wieder genommen, ähm, weil ich wirklich gemerkt habe, mit diesem lauwarmen Wasser danach, äh, diese Ofenverbrennung, die man so im Alltag hat, äh, am Gitter oder so, oder äh, wir haben jetzt neu wieder ein Gasherd, was ich sehr schön finde, aber da werden die Töpfe außen so heiß. No ganz anders als beim Elektroherd und ich habe das immer noch nicht ganz äh, im Automatismus drin, dass ich immer noch mal gern an die Griffe fasse, die dann immer, die extrem heiß sind, da reicht es wirklich inzwischen immer wieder nur unter warm, lauwarmes Wasser zu gehen und ich habe nie Probleme gehabt, auch keine lang anhaltenden Schmerzen, habe es nie wieder gebraucht.
1: Mhm. Ja, da. ich denke, es ist halt allgemein geläufig, ne, dass man sofort kühlen muss, ähm, und jeder, ich wünsche, dass es niemandem passiert, oder? Aber wenn das mal passieren sollte, dann sollte man sich daran erinnern und das wirklich mal ausprobieren. Mhm. Ja,
0: eben mhm. auch. Ich habe so einen Artikel, den ich, weiß nicht, ob ich den rangetan habe, an Kantar, sie hat das zumindest vor, vielleicht mache ich es sonst hier nochmal, ähm, wirklich auch einen Artikel, wo das auch äh, sehr gut erklärt ist von der Welt, dass das wirklich einfach ein Mythos ist und, und das kühlen auch nirgendjem, niemand, der professionell mit Verbrennungsopfern arbeitet, würde hier kühlen. Also das ist ähnlich wie Fiebersenken, einfach wirklich ein, ein äh, Volksmythos. <lacht> ja.
1: ja, also ist eine Sache, mit der man sich extra mal beschäftigen sollte. Genau. Ja. ja, aber wenn du was zum Lesen hast oder einen Link hast, ist es gut. Ja. Na?
0: Ja, aber die Welt hat da einen guten Artikel. Den, mhm. den finde ich sehr gut. Den bringe ich immer mit dann zu meinen Verletzungsseminaren. Müssen wir mhm. mal suchen, wo der gerade ist. Mhm. Ähm, ja, wollen wir noch ein Mittel machen?
1: Na, freilich machen wir noch was. Ähm, was wollen wir noch machen? Apis, Kalender? Ja,
0: Apis, die, die Top 5. Apis brauchen wir noch, genau. Apis
1: brauchen wir noch, genau. Das Bienengift, die Biene. Also, was könnte denn im, Haus, im Haushalt so passieren? Ähm, natürlich ganz klassisch, wer Bienen züchtet, wer ähm, mit Bienen zu tun hat, der sollte auch immer ein Apis in der Nähe haben. Mir hat neulich jemand berichtet, ähm, ein Bekannter von der Frau ist Imker und ähm, es gab einen Wetterumschwung und die Bienen haben sich ganz merkwürdig verhalten. Also Sie waren sehr unruhig und sind sehr durcheinander geflogen und da ist es auch passiert, dass äh, sogar auch ähm, der Imker mal gestochen worden ist und hatte sofort eine richtig starke rosa-rote Schwellung. Mhm. Ja. Ähm, das war nur der Bericht davon. Ich denke, Apis ähm, hätte ihm gut geholfen in dem Moment. Ja, genau. Und das kann dir natürlich überall passieren, auch beim Wäscheaufhängen draußen, im Garten, ähm, bei der Gartenarbeit, wo du gestochen werden kannst. Und mir fällt gerade noch ein Fall ein von einer Patientin, die im Garten gearbeitet hat. und im, im Kraut gewühlt hat und hinterher plötzlich die Hand war richtig, richtig stark angeschwollen, rosarot, es hat gebrannt, es hat gekribbelt und sie hatte das Bedürfnis, wirklich unter kaltes Wasser zu halten. Sie hat mich sogar mit Telefon und Hand unterm kalten Wasser angerufen und wir haben eruiert, dass sie anscheinend an einer Pflanze, ähm, sich dort ähm, an einer giftigen Pflanze gestochen hat ja. Und ähm, Apis hat den Fall gut geheilt. Mhm.
0: Bei Apis ähm, wird ja auch unterrichtet, dass es so diese Weinerlichkeit hat, wo Staffi Saga ja mehr diesen Ärger hat. Ich mhm. finde, ähm, das für mich immer das beste Feld zum Apis Schrei, den Schrei zu studieren, ist, wenn man auf einer großen Wiese ist mit vielen Leuten <lacht> mhm. zur Wespen- und Bienensaison. Weil irgendein mhm. Kind steht 100 Pro in eine von den Bienen oder Wespen und äh, mhm. der Schrei ist wirklich so typisch meine Freundin, ich habe ja vorhin schon erzählt, wir sind ja beide Homöopathen, wir gucken uns ja immer nur an und wir hören genau, ah, das wäre ein Apis-Fall. Mhm. Ich mache es jetzt nicht vor für eure Ohren, aber es ist dieser diese schrille Kreischen, wo man direkt, wie ich vorher auch gesagt habe, bei dem Finger eingeklemmt, nur dass Apis mhm. wirklich dieses helle Aufschreien hat. Ähm, finde ich immer ganz archetypisch dafür, zu das Mittel entscheiden. Und mhm. ähm, wir, wir haben ja auch öfter dann, dass Leute wirklich auch anrufen mit so akuten Verletzungen. Und da habe ich schon ähm, ein paar Mal wirklich auch ab bis nur verschrieben auf das, was ich im Hintergrund gehört habe.
1: Mhm. Ja, wie es den Patienten ging. Finde ich so mhm. typisch,
0: dieses, äh, habe ich in der, in der Folge auch erklärt, dieses wie eine Biene, dieses Bzz 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 permanent am Jammern.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, es passt. Ja, also eine Patientin am Telefon hat auch ähm, die ganze Zeit, sie konnte sich kaum beruhigen und hat einfach... Ähm, ja, dass mir das passieren muss und das kann doch nicht sein und das juckt und das brennt so und und dieser also ja. dieser Schmerz, ne? genau, und diese Geräusche kamen dann definitiv auch bei mir an. Ja. Mhm. Genau, und ja. das macht
0: einen selber unruhig, also ich habe immer auch das mhm. Gefühl, wenn wenn, wenn apis patienten anrufen, dann wird man auch selber ganz hebelig gerade.
1: Mhm. Ja, innerlich auch kribbelig. Genau, ne? oh, was ist das? ja eine sympathische Reaktion, hm? <lacht> genau. Also Bitte grundsätzlich
0: äh, finde ich ein super ja. Beispiele von dir. Ich habe auch den, die häufigsten Fälle sind im im Alltag wirklich irgendeine Art von, von äußerem ähm, Stich, Insekten oder, oder irgendeine Art von allergische Reaktion auf irgendein Gift von außen. Mhm. Da ist Arpes wirklich am typischsten. Ich habe auch ein paar Verletzungen. Einen habe ich auch in meiner Folge erzählt, tatsächlich nochmal. Aber ich hatte einen anderen auch, der sich das Gelenk gestaucht hat, wie wir vorhin erzählt haben bei Annika. Der hat aber wirklich eine ganz, ganz äh, prominente Schwellung. Ähm, und was bei ihm eben der Unterschied war, er hat immer das Gefühl gehabt, er müsste draufdrücken.
1: Mhm.
0: Und das ja bei Ab ist so diese, dieses seltsame Symptom, dass sie zwar Berührung nicht vertragen, also die Socke drauf oder so, war nicht gut. Aber wenn er selber auf den Schmerz drauf gedrückt hat, und ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich habe das ist bei Mückenstichen. Ja. Mhm. Also ich kann das immer da wieder prüfen, wie das ist, weil das brennt und juckt auch bei mir, wenn ich so einen Mückenstich ja. habe. Und wenn ich aber drauf drücke auf den Mückenstich, habe ich in der Zeit, wo ich drauf drücke, keine Beschwerden.
1: Mhm. Wenn aber
0: nur das T-Shirt rankommt, mhm. dann nervt es mich mega. Und, ja. und das ist ein super Symptom, das mal auszuprobieren, was es das heißt: schlimmer Berührung, aber besser Druck.
1: Mhm. Ja, wo man erstmal sagt, Hör, wie ist denn das gemeint? Aber wenn man es mal so denn probiert hat, dann wird einem das klar. Mhm.
0: Wobei ich bei Mückenstichen wirklich nicht empfehle, es zu geben, jedes Mal, <lacht> auch wenn das Nein. Symptom da ist. Ähm, du, du hast Ach, das was erzählt, ne? erzähl doch das noch mit, dem, mit der Wiederholung der häufigen. Ja.
1: Ja, mit der häufigen Wiederholung. Also ich wollte dich eigentlich fragen, was du frag dich einfach, was du dazu denkst oder davon hältst. Und zwar hatte ich letzten Sommer eine junge Frau getroffen ähm, und sie hat gehört, dass ich Heilpraktikerin mit Ausrichtung Homöopathie bin und sagt, ach Kügelchen finde ich ganz toll, ich nehme schon den ganzen Sommer lang Apis, weil immer wenn ich gestochen werde, dann schwillt es bei mir so an und in der Apotheke ist mir empfohlen worden, dass ich zur Vorbeugung jeden Tag Apis nehmen könnte, nehmen sollte. Was sagst du dazu?
0: Also ich halte das von der Homöopathie ausgehend sehr, für sehr gefährlich, die Art so zu behandeln. Ich habe das noch nicht als vollständige Folge äh, online, glaube ich zumindest, <lacht> je nachdem wann ich das hochlade hier, aber ich glaube nicht, nämlich das Prinzip der Arzneimittelprüfung. Also wir kommen ja zu all unseren Symptomen, die wir dann jetzt auch gesagt haben, kommen wir über die Arzneimittelprüfung. Das heißt, gesunde Menschen nehmen die Arzneien so lange ein, bis sie Symptome machen. So. Mhm. Bedeutet, das sind ja, man könnte fast sagen, Vergiftungssymptomen, auch wenn es natürlich nicht so ganz stimmt. Aber grundsätzlich ist das ja so. Bedeutet eine Arznei äh, einerseits präventiv zu nehmen, ist schon mal sehr unhomöopathisch. Mhm. Zweitens dann in der Häufigkeit zu nehmen, ist sehr unhomöopathisch. Und dann der dritte Punkt ist, dass wenn sie grundsätzlich äh, reagiert auf diese Stiche immer wieder mit massiven Schwellungen, dann zählt das für mich auch zu den chronischen Krankheiten und eben nicht zu den akuten genau. Verletzungen. Und chronische mhm. Krankheiten gehören immer in die Hand von einem Therapeuten, A. Und B, habe ich die Erfahrung gemacht, dass bis nicht die Kraft hat, diese chronischen insektenstich wirklich dauerhaft zu heilen. Da habe ich mehr die Erfahrung gemacht, dass es dann andere ähm, breiter aufgestellte Arzneien braucht und auch dann auch ab dem Moment eine richtige Anamnese zu schauen, ist das zum Beispiel familiär bedingt. Ich erinnere mich da gerade an einen Fall von der jungen Dame, die extrem reagiert hat, ähm, die hat allerdings kein Arpes gebraucht, die war auch im Tessin und hat dann äh, am ganzen Körper blaue Flecken bekommen von, von den Einstichen. Mhm. Und äh, da hat sie dann auch ganz viel akut ausprobiert. Wir haben dann äh, eine andere Arznei gefunden, die wir auch schon hatten, nämlich Ledum, die ich ihr gegeben mhm. habe, was sehr gut funktioniert mhm. hat. Und sie haben wir dann aber konstitutionell, also mit einer, mit einer tiefwirkenden wirkenden chronischen Arznei äh, behandelt und seither hat sie das nicht mehr. Also das äh, mhm. finde ich ein... ein äh, eine Empfehlung, die sicherlich nicht auf den Prinzipien der klassischen Homöopathie basiert.
1: Ja, so denke ich das auch und so ungefähr so habe ich ihr das auch erklärt. Sehr gut. Ja. also, ja.
0: Ja, wir, genau. kommen, wir kommen halt aus demselben selben Stall, oder?
1: Ja, kommen wir. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, ja, können wir uns auch ähm, sehr, sehr gut austauschen und ähm, haben dieselbe Richtung der Gedanken. Mhm.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ja, genau. Ich habe ja. Dana überredet, ganz äh, leicht, <lacht> dass wir uns noch ein, eine dritte Sache vornehmen werden. Ich habe ein interessantes Special geplant, wo ich noch ein paar andere Gäste auch schon dazu äh, befragt habe. So, Ihr werdet in den Genuss kommen, Dana sicher, sicherlich noch einmal zu hören und ich denke dann auch wahrscheinlich auch dann nicht das letzte Mal. Ähm, so Für heute wieder einmal danke ich dir für deine Zeit, dein Engagement und deine Liebe zur Homöopathie. Und der, Sehr gerne. dir gehört das vorletzte Wort.
1: Mir gehört das vorletzte Wort. Ähm, jetzt muss ich doch spontan überlegen, was ich als vorletztes Wort bringe und schon sind es zu viele Worte, die es zu sagen gibt. Nein, ich nehme, ich nehme den Satz von Samuel, von Samuel Hahnemann, macht es nach, aber macht es genau nach. Und ähm, ich denke, wenn man sich an die Richtlinien und an die Grundlagen gut hält, so wie du sie in deinem Podcast auch ähm, vorgestellt hast und gegeben hast, gerade bei Verletzungen, ähm, könnten sich so viele Menschen so super, super selber helfen. Und in weiterem Blick einfach hingedacht ans Krankenhaus, an die Notaufnahme, an die Traumatologie. Wie wertvoll wäre es wirklich, ähm, wenn da die homöopathischen Arzneien auch einen Einzug mitfinden könnten. Ich würde es jedem wünschen, weil es ist eine sanfte Heimat, und im richtigen Moment das richtige Mittel gegeben kann, unglaublich schnell wirken und viel helfen. Das ist mein letztes Wort. Sehr
0: gut, fantastisch. Ich danke dir, Dana. Alles Gute und bis bald. Ciao.
1: Danke gleichfalls. Ciao.